0: Ve Bülent Usta
1: Merhaba, Normalin Sınırları'na hoş geldiniz. Ben
2: Bülent Usta Merhaba, ben Alper Asunoğlu, hoş geldiniz ee, Bu programımızda
1: e, aileye devam edeceğiz. Geçen programımızda Nihankaya konuğumuzdu Ve Aileye, İyi Aile Yoktur adlı kitabını üzerinden e, aileyi konuşmuştuk. Ama konu o kadar geniş ki e, yine e, mutlulukta olduğu gibi programı biraz daha bu konuyu sürdürelim istedik. E, çünkü e, fakat böyle ilk sen programın anasını yaparken kendi programında seks üzerine konuşacağımızı söylemişti. Aslında biz de öyle düşünüyorduk. E, sonradan hatta programın içinde e, Alper'le birlikte bu konuyu yeniden de devam edelim diye konuşmuştuk. E, birkaç program sonra seks üzerine de ...konuşuyor
2: olacağız. Kendi yani merak edenler biraz daha beklemek zorunda kalacaklar. <gülüyor> e, peki
1: neden aile bu kadar geniş? Çünkü aile böyle Claude Levi Strauss antropolog... ...onun dediği gibi doğa ile kültürün... ...cinsiyetlerin buluşması... doğa ile kültürün bir buluşması aslında... ...ve bütün toplumsal şeylerin temelini oluşturuyor. Fakat aile e, üzerine geçen hafta konuştuğumuzdan... ...geçen programda konuştuğumuz konu dışında... Tabii çok farklı şeyler var, dinamikler var. Mesela bu programda tek eşlilik konusunu e, ele alacağız. E, aynı zamanda çocuk yapmayla ilgili mesela e, boğmanın bir şeyi e, bir duygusal tüketim nesnesi olarak çocuk artık günümüzde böyle bir anlamı olduğunu e, söylüyor, iddia ediyor. Bunun ne kadar doğrulup olmadığını konuşuyor olacağız. Öyle Alper senin de?
2: Evet, e, yani birazcık e, teorik e, bunlardan konuşurken aynı zamanda pratik şeylerden de e, bahsetmeye çalışacağız. E, ben e, son aylarımı çok fazla e, pratik bir şekilde teorik bir konuyla geçiriyorum. E, e, kendi içinde e, paradoksal olan bir şey söylemiş olabilirim belki ama... Nietzsche'nin hayatıyla çok fazla, Nietzsche'nin şiirleriyle çok fazla ilgiliyim ve bu arada da Nietzsche'nin annesiyle o ilgisi, ilişkisiyle çok fazla e, ilgiliyim. Ve okurken 19. yüzyıl e, çok enteresan bir yüzyıl e, bugünün e, Whatsapp'ı, e, bugünün e, sosyal medyası e, o, gün, o günlerde insanların birbirleriyle mektuplaşmaları hatta Almanya'da ee, gündel günlük posta üç defa gidip geliyor pardon yani, yani üç en az üç defa üç ya da dört olabilir çünkü mesela öğlene doğru e, öğleden sonra saat beş gibi birini çaya beklediğinizde e, onu çağırabilmek için e, post e, gelen eve gelen postacıya bir not iletip onu gönderebiliyorsunuz filan şimdi e, lafı e, ben birazcık böyle Fazla konuşan bir adam olduğum için laf gereksiz yere uzayabiliyor. E, Nietzsche'nin annesiyle olan ilişkisinden e, birazcık böyle be, e, bahsetmek istiyorum. Ama o çok fazla... Evet, aslında kendi için şimdi karar değiştirdim. Ben e, Nietzsche'nin annesiyle olan ilişkisinden değil de bundan e, 3-5 hafta önce e, çok genç bir danışanın ve annesiyle... Ee, bir e, seansımız oldu ve ben e, tabii ki e, hiçbir zaman için e, yani biz terapistler için en önemli şey e, seans odasında bize anlatılan şeylerin bir başkasına e, aktarılmaması e, tabii ki işte şu anda size bahsedeceğim bir şey e, hiçbir şekilde e, kimle ilgili olduğunu e, bilmiyor olacaksınız e, genç danışanımdan hikayeyi anonim bir şekilde anlatıp an anlatamayacağım konusunda izin aldım o da abi birilerine yararlı olacaksa anlat ne olur falan dedi e, bana niye abi diyor e, o bizim kendi terapide e, onunla konuşmamız gereken şey e, terapistine abi demeye e, başlamış olması ile ilgili olarak Neyse e, e, hikaye şu Aslında e, bu genç e, arkadaşımız başarılı bir e, eğitim hayatı olan belirli bir zamana kadar daha sonra yurt dışında bir şey okumak için bir şeyler okumak için çokken yani çok sevdiği bir şey okumak için giden ama son bir senesinde e, ciddi bir anksiyeteye, kaygıya kapılıp e, şey yapamıyor. Ee, okula bile gidemeyen birisi daha sonra e, memleketine geri dönüyor ve annesiyle olan ilişkisinde e, bir, e, bazı sorunların olduğunu düşünüyor ve annesiyle birlikte bana terapiye gelmeye başladılar ve e, annesinin sevgiyle sevgi üzerinden kendisine nasıl bir baskı yaptığını anlattı. Ee, ve annesine anlattı. Ben e, bana anlatmasını değil, bana e, değil annesine dönmesini ve annesine anlatmasını istedim. E, onlar konuşsun ben yalnızca eşlik edeyim onlara istedim. Ve şöyle bir şey anlattı ve e, bana çok etkileyici geldi e, anlattığı şey. Çünkü aslında bir anlamda bunu e, Türkiye gibi doğu toplumlarında e, ben de e, çok büyük ihtimalle kendim de ben, ben kendim kendi ailemde yaşadım. Ee, umuyorum kendi çocuklarıma bunu e, böyle yaşatmıyorumdur. E, ama insan e, kendisinin ne yaptığını çok da bilemeyebiliyor. Ama hikaye şu. Anne diyor sen çok çok iyi bir insansın dedim. Ee, Seastan genç arkadaşımız. Ben seni çok seviyorum. Sana çok kızdığım da oluyor. Ama seni çok fazla seviyorum. Ama sen o kadar iyisin. Ve benim hayatımı o kadar çok fazla aydınlatıyorsun ve... Ee, beni öyle e, hayatımı kolaylaştırıyorsun ki, kolaylaştırdın ki ben yurt dışında çok çaresiz bir insan durumuna geldim. Ben tek başıma hiçbir şey yapamadım sen çünkü seninleyken hayat benim için çok kolay. Sen bir güneş gibisin anlatmak gerekirse bir örnek vermek gerekirse dedi. O kadar ama öyle bir güneş gibisin ki yani Türkiye'deki işte Türkiye'nin güney sahillerindeki güneşler gibisin. Parlaksın, çok parlaksın ve e, gözümü alıyor artık senin bu e, Bu parlaklığın Ve bu güneş beni bu kadar aydınlatırken e, Ben e, başka hiçbir şey Görememeye başladım Ama artık ben senin Benim güneşim olmanı değil Benim ayım olmanı Ay olmanı istiyorum bana dedi Çünkü e, ay olursan e, Gökyüzünde ay olursan Dolunay olursan yine beni aydınlatacaksın Yine bana ışık vereceksin Ama e, bu Güneş olmaktan vazgeçip yalnızca ay olursan ben senin etrafındaki yıldızları, hayatın diğer kısmını da göreceğim, yıldızları da görebileceğim dedi. Ee, lütfen artık beni bir güneş gibi aydınlatmaktan vazgeçip. Ee, ...güzel bir dolunay olur musun? Senin olan ilişkimiz o zaman daha güzel ve daha romantik olacak. Ben bu hikayeden, bu e, metafordan, bu e, anlatış tarzından çok etkilendim. Evet. Sanırım annesi de etkilendi bilmiyorum. E, Nefis bir şeyler. hikaye,
1: evet. harika bir hikaye. Yani burada aslında e, böyle Kemberg'ten vesaire başka şeylerden, psikoterapistlerden okuduklarımızda da... ...anne, özellikle anne ile olan ilişkide... Bu kadar yapışması çocuğuna ve bu kadar değil mi, ayrışmaması, onun kendisini gerçekleştirmesi önünde büyük bir engel. Hatta şöyle bir şey e, kullanılır, pozitif ödipal oluşum için, böyle psikodinamikte, psikanizdeki temel şey o ödipal çatışma komplekstir ya. Der ki zaman zaman mutlaka anne çocuğa sırtını dönmeli ve ya da baba, kız çocuğu, erkek çocuğu ve eşiyle ilgilenmeli. O zaman onun narsizmine ket vurur ve çocuk böylelikle o kendisini gerçekleştirecek o gerçekçi aynalamaya e, maruz kalır. Bu anlamda bu e, güneş yakan güneş olayı metaforu e, bence çok nefis
2: bir metafor. Evet yani belki yani şey demeye çalışıyor değil mi yanlış anlamadıysam ee, küçük minik hayal kırıklıkları yaşamak evet. zorundasın çocuğa evet Hı. evet Ancak... için yani hayatta gerçekten hayata atıldığında e, ...büyük hayal kırıklıklarıyla başa çıkabilmesi için... Evet. ...büyürken hı hı. küçük hayal kırıklıklarını e, yaşıyor olmaları evet. gerekiyor. Hı hı. Halbuki şimdiki e, dünyada... E, bizim İstanbul, ...biz İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'daki bir sürü şeyi görüyoruz. Tabii ki göçmenler var, göçmenler hı hı. de geliyor. Onları da görebiliyoruz Anadolu'nun çeşit yerlerinden ama... ...bizim e, daha çok tanık olduğumuz şey ise... ...normal olan sanki hı hı. artık... Bizim kendi çocukluğumuzdakinin tam tersi çocuğa her türlü özgürlüğün tam anlamıyla verilmesi. Eğer çocuğun hı hı. önünde hiçbir engel olmazsa, hı hı. önündeki yolun üzerindeki bütün taşlar tamamen temizlenirse evet. o zaman çocuk çok başarılı bir çocuk olacakmış gibi. Evet. Sanki normal olan evet. buymuş gibi. gibi. Halbuki hayatın içinde toş, yani yollar evet. oldukça taşlı. Evet Değil mi? kesinlikle. Hı. Ee, ve bu, bu hikayede
1: bu açıdan ve Türkiye'de ya da bizde böyle terapilerde çok sık rastla, rastladığımız bir durum. Ee, anne çocuk ayrışması meselesi hatta temel mevzulardan birisi. Çünkü e, baba işte böyle senin de bir kitaplarında yazılarında da bahsettiğin gibi baba şeyde yok çocuk yetiştirme de yok. Ya kayvanede ya evde şeyde işte ve hep anneyle. Çocuk yetiştirmenin bütün anneye bırakılıyor. Ve çocuk da ayrışamadığı için kendi sınırlarını oluşturmakta. Ki o sınırlar o küçük hayal kırıklığıyla oluşuyor aslında. Kuramıyor. Ve böyle e, bazen işte buradaki metafordaki gibi e, şeylerle ancak evet. daha sonra onu kurmaya başlayabiliyor.
2: Ben e, evet. son zamanlarda e, Hüseyin Rahmi Gürpınarı çok fazla... Okumaya başladım Bülent. <gülüyor> ee, bize şeyi fark ettim. Yani Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın ismini falan çok duyuyoruz ama... E, ...biliyoruz ama kitaplardan, edebiyat kitaplarından... ...Türkçe kitaplarından, e, liseden, ortaokuldan falan... ...şeyi fark ettim. Yahu aslında Hüseyin Rahmi Gülpınar bize hep yalnızca isim olarak var diye söylemişler hı hı. ama Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserlerinden filan bizim hiç haberimiz yok yani yabani biliriz konusunu biliriz mutlaka işte Yakup Kadri Karaosmanoğlu çalı kuşunu biliriz filmi de çizik şey de yapılmıştır yani dizi filmi yapılmıştır hı hı. yani bu, e, zararlı olmayan yani toplumsal olarak ya da toplumsal değerlere iktidarın değerlerine hı hı. E, yakın olan o anda hangi partinin iktidarda olduğundan daha ziyade kapitalist sistemin işleyişine aykırı olmayan bütün değerleri savunan hı hı. yazarlarımızın hepsinin biz eserlerini bir şekilde öğrenmişiz. Hüseyin Rahmi Gürtpanar ama o kadar büyük bir yazar ki e, Türkiye'de kendi yazdığı kitaplarla... Hı hı. Ayakta kalabilen ilk yazar, en çok satan hı hı. E, yazar ve galiba yani bu konuda lütfen, emin e, olamayacağım ama şu anda sahip olduğum bilgiyi e, bizi bir şekilde e, başka zaman e, şeyler uyarabilir, bunu düzeltiriz e, yayıncılar. E, şu ana kadar bizim çok satan sattığını bildiğimiz Türk yazarların tamamından daha fazla satmış bir yazar. 70 küsür kitabı var, 40 küsür romanı var. Ve ben ilk, ben deli miyim e, romanıyla tanıdım Hüseyin Rahmi hmm. Gürpınar'ı. Bu annenin için aklıma e, geldi. Hmm. E, Hüseyin Rahmi Gürpınar e, çocukluğunda dört buçuk yaşındayken babası paşa, annesi e, saf, e, safranbolulu bir kadın. E, açık bir kadın, okuyan bir kadın. E, e, Tabii bu dediğim zamanlar... E, Osmanlı İparatorluğu'nun son dönemleri... ...babası bir paşa ve ben, yani çoğunlukla... ...İstanbul dışında... ...onlar da anneannesi... Işte ...evde çalışan insanlar falan... ...böyle şey yapıyorlar. Annecimin kucağından... ...hiç inmezdim diyor Hüseyin Hı -hı. Rahmi Gürpınar. E, o kadar çok severdim ki... ...hiç inmezdim annecimin kucağından. Şimdi... Anneciğinin kucağından hiç inmeyen Hüseyin Rahmi Gürpınar babasıyla hemen hemen hiç karşılaşmıyor. Yani babası hep dışarılarda çok arada sırada geliyor ve e, baba geldiğinde inanılmaz hazırlıklar falan yapılıyor. Herkes korkuyor o zaman o kucaktan atılıyor da bu arada Hüseyin Hı. Rahmi Gürpınar. Yani senin sağlıklı olarak söylediğin şeyi mesela Hüseyin Rahmi Gürpınar biraz sağlıksız olarak yaşamış. Çünkü hep hep böyle kucaktayken. Birden atılmak çok saçma bir şey tabii. Evet. <gülüyor> Benim aklıma da Hüseyin Rami'den bahsederken Marcel Proust geldi.
1: Proust da aynı şeyi. Mesela Kayıp Zamanının İzindesinde. İzinde o romanın ilk <gülüyor> kitabında. O ise öyle bir sahneden bahseder. Eve misafirler gelir. Ve o odasına gitmek zorundadır. Belli bir saatten sonra. Ve annesi gelmeden yanına uyuyamaz. Evet. Ve hep sürekli annesini bekler ve gözyaşları içinde bekler. Hatta böyle e, gidip ...hasta numarası yapıp... ...annesinin bir şekilde... ...yanına gelmesini sağlayacak şeyler de... Evet.
2: Ve e, ondan sonra zaten galiba... ...o eserler çıkmış değil evet. mi? <gülüyor> yani e, bu da tabii çok... E, ...acı bir şey acaba... ...insanlar hiç hastalanmasalar... ...hiç bu şekilde kötü şeyler yaşamasalar... ...ve sanat olmasa mı... E, ...edebiyat olmasa mı... ...yoksa edebiyat ve sanat için... E, ...böyle... <gülüyor> ...çocuklar mecbur yani acımı çekmek zorunda? Bence
1: Alper orada mesele idealizasyon... Yani Hüseyin Rahmi de e, Marcel Proust da aslında anneyi idealize ederek, annedeki o şeyi estetik. Çünkü anne önceki güzel bir yüz demek. Her anne için yani bebek tabii, tabii. annenin yüzüne baktığında, doğduğunda ve görmeye başladığında en güzel şey annenin yüzüdür. Ve o onu idealize ettiğinde işte sanatla uğraşabiliyor. Belki oradaki anne sevgisini bir saplantıya dönüştürmek yerine belki de bir idealize ederek...
2: Keşke tabii öyle e, olsam verdiğimiz örneklerin hepsinde aslında anne ile e, patolojik bir ilişki sonucunda ortaya çıkan şeyler bunlar. Yani Hüseyin Rahmi Gürpınar da dört buçuk yaşındayken annesinin ölümüne verem olmuş ince hastalık e, ve annesinin ölümüne son nefesini verişine tanık olmuş yere düşüp bayılmasına ve sonra ölmesine ve anneannesinin de kızının üzerine eğilip ağlamasına ve sonra... E, Girit'te babası Girit'te görev yapıyor da ve Girit'e gönderiliyor Hı -hı. bir sene kadar babasıyla birlikte kalıyor ama babası kadın e, hayatında bir kadın olmadan yaşayamayacağını düşünüyor ve yeniden evleniyor ve yeniden evlendikten sonra da çocuğu tekrar geri gönderiyorlar Hı -hı. anneannesinin evine İstanbul'a yani baba da onu terk ediyor babası terk ediyor anne ölerek terk ediyor baba başka bir kadını seçerek e, terk ediyor yani ve anneannesinin yani. evinde e, Aksaray'daki bir konakta dadılar komşular teyzeler anneannelerle büyüyen bir e, Hüseyin Rahmi grupları var
1: evet yani her patoloji aslında bir olumsuz bir şeyle sonuçlanmıyor patolojik olarak gördüğüm zaten mesela şunu geçen programda da biraz konuşmuştuk biraz kısaca ben bahsetmiştim gerçekten Freud'un adlerin vesaire hayal ettiği gibi bir çocuk yetiştirme olsaydı ya da e, dünya nasıl bir yer olurdu yani bu, bu bu kadar çeşitliliğe sahip olur muydu bu kadar karakter şeyine fark, sa farklılığa sahip evet, olur tabii. muydu Onu hele
2: onlardan yok. sonra davranışçıların elinde kal kal başka kalsaydı korkunç olurdu, olurdu. Yani e, yani bence yine psikanalistlerin çocuk yetiştirme yöntemleri davranışçılarınk ile karşılaştırıldığında falan çok iyi. Yani, yani çünkü davranışçılar ...daha yeni oldukları için... ...bunlar şeyde de... ...biraz benim terapiye... Ilk ...başladığım yıllarda filan... ...davranış yöntemlerle çocukların uyku... ...çocuklara uyumayı öğretme meselesi... ...popülerdi... ...şöyle şeyler duyardım dehşete düşerdim... Çocuk, ...çocuğun kendi başına... ...yalnız kalarak yani bir yaşındaki... ...iki yaşındaki çocuğun... ...annesi yanında olmadan... ...yatağına konduğunda uyuması için... ...davranışçıların... ...önerdiği yöntem şu çocuğu e, yatağa bırakacaksınız, koyacaksınız yatağına. Işık işte bir azıcık hafif ışık olacak. Aa, ona diyeceksiniz ki daha çocuk konuşamıyor. E, ona diyeceksiniz ki ee, çocuğum, kızım, oğlum ben dışarıdayım ee, sen şimdi uyuyacaksın diyeceksiniz, diye, diye, diye, diyeceksiniz ve sonra dışarı çıkacaksınız ve çocuk o sırada da olarak ağlamaya başlayacak. Ağlayacak ve siz içeri girip onu teselli etmeyeceksiniz. Ne kadar süre boyunca? 15 dakika sabredeceksiniz. Bakın bu sıra ne demek biliyor musunuz? Ee, yani 15 dakika ağlayacağını bunu tavsiye eden davranışçı da biliyor. 15 dakika boyunca çocuk ağlıyor ağlıyor Son 15 dakika sonra girin içeri diyor tavsiye bu içeri girip çocuğu kucağınıza almayın ama çünkü o zaman alarsan çocuğu annem beni kucağıma alır diye öğrenir ay ne kadar korkunç bir şey öğreniyor değil mi kucağına alınacağını öğrenecek bak lütfen bitireyim evet. lütfen ve sonra sırtını okşa çocuğun ee, ben buradayım de seni seviyorum de ve sonra tekrar çık sonra bunu, bu ve çocuk e, yarım saat bile geçmeden uyur bunu arka arkaya dört gün yaparsan çocuk uyumaya öğrenir şimdi çocuğun öğrendiği şey öğrenilmiş çaresizlik mi yani ben başıma bir şey kötü bir şey geldiğinde annem benim yanımda olmayacak o yüzden boşu boşuna ağlamayayım mı <gülüyor> öğreniyor ya da yorgunluktan bayılıyor mu? Yoksa uyumayı mı öğreniyor sen içeride e, o saçma sapan e, dizilerden bir tanesini rahat rahat seyret diye bilemiyorum.
1: Evet. Yani burada mesela o kadar bu sektör, öyle bir sektör endüstri var artık zaten çocuk dediğimizde. İsterseniz bu, bu kısmı ben e, bir ara e, evet. ara verdikten sonra tamam. e, girelim. Çünkü e,
2: müzik arası istiyorlar bizden, müzik arası istiyorlar. Evet yine e, oldu...
1: müzikte şeyden aslında lobster böyle belki bilenler bilir. Ee, bir Yunanlı yönetmenin bir filmi, oradan bir şarkı dinleyeceğiz şimdi.
2: Hayır, hayır, e, e, burada Bülent'le bir anlaşmazlığımız oldu. Biz e, çünkü başka bir şey seçtik ve onları değil evet. mi? Evet, pardon. pardon. Evet, evet, evet. evet. Çok tamam. e, özür dilerim Bülent. Evet. Ben Bülent. senin, e, bunu konuşmadık evet. seninle şeyden evet. önce, programdan önce. Tamam. Ben e, yine Eylül'de Yağmur'a müzikler e, e, seçtin demiştim. E, Pink Floyd'dan Mother geliyor.
0: Açık Dergi.
2: E, merhaba. E, biz e, ilk programdaki acemiliğimize döndük değil mi? E, evet. Şimdi Ama bir
1: yandan daha keyifli oluyor bence bu acemilikler. E,
2: Turgut Uyer şiir için şey der hep. E, hep acemi kalalım. Acemi Öyle kalalım. O yüzden şimdi acemilik gibi bir şey oluyor mu bilmiyorum ama kendimize hani e, pay çıkarmak için Turgut evet, Yavuzlu olarak <gülüyor> abun <Avontu> olmak. <gülüyor> Ee, ya bazı şeyleri birbirimize yanlış anlayarak hı hı. E, Aslında reklam arası bile gelmemiş Bize zorla reklam yaptırttık Falan filan gibi bir sürü şeyler oldu Ama öğreniyoruz Öğreneceğiz her şeyi çok yapacağız evet, Radyocu olacağız de,
1: Her şeydi gerçekten tam profesyonelce yapmakta Çok
2: zevkli bir şey olmasa gerek böyle bir... ee, Evet evet, evet. Ben Geçen programda başımıza ne geldiğini anlatmayayım Şimdi gülümseyerek <gülüyor> bana bakıyor Arkadaşımız var da <gülüyor> <gülüyor> evet sözü sana veriyorum.
1: Böyle şeyden bahsederken o çocuk e, davranışçılara dair çocuklara verdikleri ya da çocuk e, yetiştirmeye dair verdikleri tavsiyeleri. Bunu çok daha ileri götüren şeyler de var. Mesela çocuğu bütün gece e, video kaydını alıyorlar. E, ve video kaydını e, o davranışçı işte terapiste kimse ona gönderiyorlar. Ve o onu izleyip video kaydını yor şeyler yorumlarda bulunuyor ve tavsiyelerde bunu ya. anne ile çocuk arasına artık değil mi günümüzde bu tür şeyler yani anne bunu empati yapma
2: ihtiyacını evet, evet. bir uzmana e, devretmiş oluyor <gülüyor> değil mi evet. kendisi sanki yapamazmış gibi halbuki anne normal ya da da davranması lazım değil mi hı hı. içinden geldiği gibi davransa Hı hı. Zaten aslında çocukta çok güzel bebeğiyle çok güzel bir ya ilişki kuracak.
1: Çocukla empati yapamıyorsa eğer kendisi, kendisinin kaygıları ile ilgili bir meselesi var demektir ve evet. o buna çalışması yani çocuğa Tabii. yönelik bir ve şey değil. Ve hatta yine terapi mi?
2: değil ama yine bir komşuya sorsa daha mantıklı <gülüyor> olurmuş gibi ablasının. Evet teyzesine anneannesine filan sorsa hmm. daha iyi bir şey yaparmış gibi geliyor bana bu arada hani e, sen biraz evvel söyledin ya davranışçıları kızdırmayalım diye ben şimdi e, bu arada ben kognitif davranışı terapi eğitimi almış ve bunun eğitmeni olan süpervizörü olan bir insan olarak konuşuyorum bence e, bunları zaten davranışçı yöntem olarak gerçekten böyle söyleyenler ...davranışçı, kognitif davranışçı terapinin ne olduğunu çok bilmeyenler diye düşünüyorum. Çünkü Hı -hı. kognitif davranışçı terapi de e, insanları çaresiz bırakarak tedavi etmiyor. Yani evet. böyle bir şey yok. E, oradan da böyle bir yanlış anlıyor. Aslında senin uyarın anlamda iyi oldu. Yani Hı -hı. Bö böyle bir şey yapmıyor yani. Kim kimye ya böyle yardımcı olabilir? Ama bir de böyle programdan önce
1: sohbet ederken şey demiştin ya... mesela psikanaliz üzerine konuşurken de... Bir şeye, bir ekole çok girince, o ekole öğrenince çok katı olabiliyoruz. Evet. Yani psikodinamikçiler de olabiliyor, bilişselciler de da olabiliyor. Darlışçiler olabiliyor. Ee, biraz böyle esnek olabilmek, başka ekollere de bakabilmek, onlar ne söylüyor. Ama en önemlisi galiba insana bakabilmek.
2: Evet. Değil mi? Yani karşımızdaki insanın e, ihtiyacının ne olduğunu e, anlamak için uğraştığımızda... Hı. Ancak karşımızdaki insana yardımcı olabiliyoruz. Karşımızdaki insan terapist olarak söylüyorum. Karşımızdaki insan benim terapi kulüme uyar mı acaba diye baktığımızda pek bir şey evet. e, çıkmıyor. Ya da çıkıyor çünkü hani şey gibi oluyor o zaman. E, yalnızca görmek istediklerimi görüyorum. Evet. E, e, bu da bir, evet. bir, bir hata. insanı tanımamış, yani. insanı görmemiş olurum. Hı. Ve zaten hepimizde çeşitli minik minik arızalar olacağı için ve e, e, ben karşımdaki insanda benim kendi ekolüm açısından bakarak bir arıza bulmaya odaklanırsam karşımdaki bana geldiğine göre mutlaka hastadır <gülüyor> ve o zaman işte ben kognitif davranışçı terapistim ya da ben psikanalistim ya da ben gestalt terapistim şu bakalım neler söyleyecek bununla ilgili mutlaka bir şey söyler. Evet. Nietzsche'nin bir lafı var bunu uyuyor bilmiyorum ama yani o lafın ne anlama geldiğini bir filozof arkadaşıma sordum o da, da yani bana cevap vermedi ama ...siz boşluğa yeter kadar bakarsanız... ...bir süre sonra boşlukta size bakardım... <gülüyor> ...ne demek bilmiyorum... ...o çok güzel bir laf gibi geliyor... <gülüyor> evet. ee, ...ve burada
1: mesela aslında böyle programın... Ilk, ...birinci yarısında bayağı edebiyat konuştuk... Evet. ...ve e, böyle ikimiz de edebiyatla... ...böyle ilgiliyiz... ...ve bu anlamda mesela bunun edebiyatın... ...insana anlamak, insana bakmak açısından... değil mi ...en önemli aslında araçlardan Hem birisi... De nasıl? ...hem de nasıl... ...ve senin de böyle çeviriyle uğraştığını da... ...ben biliyorum... Ve Nietzsche ile ilgili bahsedeceğin şey de zaten Nietzsche üzerine yaptığın çevirilerden.
2: Evet, evet, evet. Ve çeviri evet. yaparken de sadece
1: sözcüklere değil,
2: o yazan kişinin hayat hikayesine, nasıl düşündüğüne, değil mi? Evet, Nietzsche ile ilgili olarak o işte hakikaten annesiyle olan ilişkisi benim çok ilgimi çekmişti. Ee, yani Nietzsche'yi birazcık bilenler bilirler, böyle Nietzsche... Ee, güç ve kudretle çok ilgili bir insanmış gibi. Hatta o kadar yanlış anlaşılmıştır ki güç ve kudretle olan ilişkisi sanki o nazizm'e e, nazizm'in temelini oluşturan e, ideolojiye ni'n temelini oluşturan felsefenin içeden geliyormuş gibi. Algılanmıştır bir süre tabii bu e, antisemitist olan e, kız kardeşi nedeniyle de olan bir şeydi ama şimdi annesiyle olan ilişkisine baktığımızda da çok çok çok hoş yani Nietzsche'nin de babası çok küçükken ölüyor çok böyle küçük bir kasabada yaşıyorlar e, ve o küçük kasaba protestan bir ka, e, bir kasaba e, dinin çok önemli oldu babası da papaz zaten şeyin Nietzsche'nin Nietzsche dört e ee, 10 yaşındayken babası ölüyor, 5 yaşındayken erkek kardeşi ölüyor. Şey pardon tam tersi. 4 yaşındayken erkek kardeşi, 5 yaşındayken babası. Ve onlar o küçük kasabadan e, daha babaannelerin olduğu başka bir yere gidiyorlar. Orada e, annesine e, beş yaşındayken Nietzsche'ye mektup yazıyor. İşte bir süre bir ayrı kalmak durumunda kalıyorlar. O mektupta şöyle bir şey söylüyor. E, o Yani o güçlü Nietzsche'nin gürültülü bıyıklarıyla, post bıyıklarıyla e, halini düşünürseniz... ...şimdi söyleyeceğim e, mektup çok acayip. E, böyle şirin ve insanın içini böyle böyle aslında yani böyle empatili yaklaşırsak... ...böyle çok böyle acayip duygularla dolduran bir şey. Sevgili anneciğim diye başlıyor. E, e, Seni çok özledim. Ee, seninle aslında e, bu yanımda olmanı ve, isterdim ve seninle muhabbet etmek isterdim ama şu anda yanımda olmadığın için sana bu mektupçu yazıyorum ee, durmadan seni düşünüyorum seni ve Elizabeth'i Elizabeth kız kardeşi e, bana göndermiş olduğun a, elmalı turtayı çok sevdim yedim çok hoşuma gitti çok teşekkür ederim ben çok iyiyim ee, çok neşeliyim mutluyum bu arada araya giriyorum annesi üzülmesin diye neşeliyim mutluyum diyor büyük ihtimalle çok canı sıkkın ve ama sonra, sonra satırbaşı yapıyor ve şey diyor e, ama şimdi artık yazmayı bırakmak zorundayım çünkü çok yoruldum senin itaatkar Fritz Çiğn Şimdi hmm. e, 19. yüzyılda Şimdi o itaatkâr Fried, Friedrich Nietzsche Friedrich Almanca'da hani bizde de hmm. kısaltılır Mehmet Memo olur ya hmm. de Fritz oluyor İtaatkâr Fritz evet. şey olarak yazıyor hmm. e, Şimdi Bütün hayatı boyunca da bir mektup yazmaya devam ediyor Şimdi yani e, e, Zerdüşler filan zamanında Artık Tanrı öldü filan diyor ya ee, şimdi ama anne hala dindar Ama anne ile mektuplaşmalar filan devam ediyor Annesine yine böyle çok Acayip bir mektup sevgili olup Mektup yazmıştır Anneciğim şu çorap gönder bana ee, O sucuklar da bittiğini o sucuklardan da istiyorum Filan sonra anne senden bir ricam var Lütfen benim yazdıklarımı Okuma <gülüyor> <gülüyor> Çünkü her çıkar diyor çıkartıyor işte Evet ve muhtemelen ...annesine ihanet ediyormuş gibi hissediyor. Ya, o da ev evet, Doğru bak.
1: Burada mesela şeye geçebiliriz aslında... ...tek eşlilik meselesini. Ben <gülüyor> bu tek eşlilik meselesini mesela senin kitabında da... ...geniş olarak aslında yer, yer alan... ...aşkın hallerinde. değil mi Yanlış hatırlamıyorsam orada evet, bahsediyordum. Evet. Ve antropolojik açıdan da aslında... ...bahsediyordun. Antropolog
2: olansansın ama yapacak bir şey yok. Okudum valla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve e, şimdi bu... bu e,
1: ...mesela tek eşlilik konusunda. Şöyle bir şeye katılır mısın bilmiyorum. Herkes tek eşliliğe kimse inanmaz, değil mi? Fakat herkes inanıyormuş gibi yaşar. Ve evliliklerde mesela aile üzerine konuşurken de aslında en önemli boşanmalar artıyor ve gittikçe daha çok arttığına dair veriler var. E, sadakatsizlik en yaygın boşanma nedenleri arasında. Hatta sen ne yaptığımızı bir söyleştik işte şey demiştin. ...WhatsApp çıktı, mertlik bozuldu gibi hmm. WhatsApp yüzünden e, ayrılıkların, boşanmaların sayısının çok...
2: Almanya'daki boşanma davalarındaki dosyalarda bizlerde istatistik yok ama Almanlar'da çok e, e, boşanma dava dosyalarının yüzde WhatsApp geçiyormuş.
1: Hmm. Oradan yakalan yakalanıyorlar Evet, evet, evet. <gülüyor> evet ve e, bu mesela şeye baktığımızda da tekeşilik meselesini, başka bir sürü çalışmam tabii bu konuyla ilgili... Genellikle tek eşliği seçen kişilerin aslında hala çocuk kaldıklarına dair. Yani anneden ayrılamama meselesinin bir devamı gibi yaşadıklarına dair şeyler var. Tespitler var. Sadakatsizlik bir tür aslında çocukluktan çıkış, ayrılış gibi. Ve ilginçtir mesela... Sen en...
2: çok tehlikeli sular, <gülüyor> yüzmeye başladın Bülent.
1: Ama bunu ben e, şeyden farklı olarak e, şimdi bunun tercih kısmı farklı tabii tercih Çoğunlukla da tercih olarak yaşanmıyor... ...zaten tek eşlik meselesi. Ama tercih olarak ...vardır belki. Ee, şimdi buradaki... ...mesela şey de bana ilginç geliyor. Ailelerde mesela boşanma da tartışmalarda... ...genellikle erkeğin annesiyle... ...eşi arasında kaldığını görürüz. Ve eşi... ...annesine erkeğin, eşinin... ...kocasının ihanet etmesini... ...ister. Yani onun tarafını tutmasını. Fakat... ...asıl ve ilk büyük sadakat... ...bir çocuk için anne. anne ve babadır. Ve annesine... ...yani o erkek için... ...bu çok zor bir tercihtir. Ve bunu yapabilmesi... E, ...zaten bir büyüme emaresi. Ama bunu genellikle de sanırım yapamıyorlar. Ya şimdi
2: Bülent... E, ...sen şimdi e, benim çocuklarım da beni... ...genelde dinliyorlar mı radyodan? Ben biz bu programı yaparken... ...bilmiyorum ama şunu şu anda söyleyebilirim. E, şey odasında... E, ...bize... E, ben bu terimleri de bilmiyorum ee, e, Biz bir mikrofon başındayız Ama hani kocaman bir şey Masası vardır ya böyle aletleri yönetirsin O bir öbür oda var Biz camdan e, bize bakıyor e, e, Bizi programı yapan arkadaşlar. O programı yapan arkadaşın yanında da 13-14 yaşlarında kıvırcık saçlı bir çocuk oturuyor benim oğlan. Şimdi Bülent e, böyle şeyler e, söyleyince e, bana e, işte çocuklar e, ilk sadakatsizliklerini anne babalarına yaparlar filan. Yani e, umarım oğlum Yağmur böyle buradan yanlış şeyler çıkarmaz. sadakatsizlik falan yapması, yapman gerekmiyor Yağmur. Bak o başkaları için geçerli. E, e, bizim ailede yok öyle şeyler. Ben e, onu baştan söyleyeyim. E, yani evet sadakatsizlik ilk anne ve babaya ben hatırlıyorum ben 13, 14, 15 yaşındayken eminim benim çocuklarımın da vardır çok fazla sırrım vardı <gülüyor> yani e, hepimiz bunu hatırlarız herhalde yani anneye babaya bir sürü şey o kadar anlatılmaz ki o kadar çok şeyi e, biz kendimize saklarız arkadaşlarımızla paylaşırız. hiç kimseyle paylaşmayız ama anne babamızın bilmediği sayısız şey vardır <gülüyor> ve e, biz e, yani anne babalar da çok enteresan bir şekilde kendileri çocuk olmamış gibi her şeyi bildiklerini zannederler değil mi? Hı hı, evet. Halbuki kendileri de çocuktu ve kendileri de çok şey saklıyordu. Hı hı. Ya da saklayamıyorlar mıydı acaba? Yani bu iç içelik meselesi çok mu acayip bir şekilde e, doğu toplumlarında insanların herkesin her şeyi birbirine çok fazla anlattığı evet. bir haldeydi? Yani hı hı. doğu toplumlarının en büyük sorunlarından hı hı. birisidir ya
1: ve bu da mesela doğu toplum şimdi Türkiye'de de yani Hüseyin Rahmi'den bahsettik başka yazarlardan Türk edebiyatında da herhalde en temel konulardan birisi bu doğu batı çatışması. Evet. Ve bunu da ilginçtir mesela dizilerde de filmlerde de en çok aile üzerinden. Değil mi? Yaprak dökümünü herkes evet. bilir. Ve onun dizisi yapıldı, filmi yapıldı, romanları hala roman hala evet, satıyor. Evet. Ve, ve orada anlatılan Romanın şey Romanı
2: sonra yazılmış ama biliyorsun değil mi o hikayeleri. Hı. Sen e, bu tür magazin pek takip evet, etmiyorsun e, galiba. E, şöyle bir şey yapmışlardı. E, Çalık kuşu için mi olmuştu o ya da başka bir Yaprak dökümü için galiba. Birisi bakmış. Aa anne bak dizinin kitabını yazmışlar. <gülüyor> evet. Gerçek bu ya. Yani. Enteresan doğru. değil mi? Çok hoş. Evet. Neyse, devam et. E, ve orada aile
1: kavramının mesela şu an günümüzde de yaşanan şey o. Yani o geniş aile modernleşmeyle beraber, kentleşmeyle beraber çözülen bir yapı. Hatta o çözülen yapı gittikçe böyle atomlarına ayrılır hale geldi. Mesela bu, bu programda süremiz yetecek mi onu bilmiyorum ama... ...artık bekar anneler, bekar babalar var. Ya da bekar baba olmak isteyenler. Hı hı. E, sperm bankaları üzerinden hiç kimseyle evlenmeye ihtiyaç duymadan... Benim böyle
2: iki hastam oldu biliyor musun? Hı hı. Yani e, sevgilisiyle birlikte yaşadığı insanla... E, ...yani karşısındaki, karşısındaki insan istemediği için evlenmeyi bir çocuk yapmayı... ...birlikte olmalarına rağmen... ...bunu bir tercih olarak yapıp... ...yani Türkiye'de de bunun yasal düzenlemesi... ...olmadığı için yurt dışına gitmek zorunda kalındı... ...ve bunu yapan insanlar oldu... ...ben çok saygı duydum tabii... <gülüyor> ...ama senin biraz evvel... Yani, ...çok azıcık bahsedip... ...hızla geçtiğim bir şey var... ...onu bence açmalısın... ...o çok önemli gibi geliyor bana... ...yani şey... ...çocuğun bir artık... ...ne olarak yapılmayası... Evet bir, e, bir duygusal tüketim nesnesi. Evet, lütfen onu ve, biraz açar mısınız? Çok önemli bir şey bu.
1: Mesela şeyde çok gelişti, teknoloji de çok gelişti değil mi? İstediğimiz yaşta artık e, belli yani belli bir kriteri var evet bir bir sınır var. Çocuk yapabiliyoruz. Ve buradaki mesela özellikle Baumman gibi filozoflar da bunun altını çiziyorlar. Bir tür tüketim nesnesi ama ...gerçekten maliyeti çok yüksek bir tüketimlisiniz. Hem de
2: nasıl? <gülüyor> Oğlum sen beni duyma... ...gerçekten çok yüksek maliyette bunlar.
1: Yani o çocuğun dünyaya gelişinden... ...onun karar verilmesi... ...karar verilmesi ayrı bir süreç... Onu dünyaya getirmek, işte tüp bebek vesaire... ...başka yöntemler... ...ondan sonra ona dair yapılan yatırım... ...ve bir tür böyle şey gibi... ...Bowman gibi ya da Bodriller gibi... ...filozofların şeyi... ...böyle bir eve kedi almak gibi... ...bir şey bir yanıyla... Yani oradaki yalnızlığını, duygusal ihtiyacını... ...bir yanıyla hasetle ilişkisi var, başkalarının var, neden benim yok... Ee, bir, ...ve oradaki çocuğu böyle e, fotoğraflarını gün be gün neredeyse dakika Paylaşmak, dakika paylaşarak...
2: Bir de hani biyolojik saat diye kandırıyorlar ya bu kadınları... ...hani <gülüyor> biyolojik saat geldi o yüzden sen çocuk istiyorsun... ...aslında ben o biyolojik saati insanlara, danışanlarıma, hastalarıma e, kültürel saati olarak anlatıyorum... <Gülüyor> ee, yani hani e, 30'lu yaşlardan sonra artık Belli bir biyolojik saat geliyor İnsanlar biyolojik saat işi olarak algılıyorlar Artık çocuğu istemeye başladı <Gülüyor> Halbuki Kırklı e, yaşlardan itibaren hani e, Şimdi daha da ileri gitmeye Başladı bu tıbbi teknoloji Sayesinde ama yani Çocuk sahibi olmak zorlaşmaya Başladığı için ya ben ileride çocuk sahibi olmazsam <Gülüyor> Olmadığımda ...bunun pişmanlığını yaşarsam... ...diye endişe ettiklerinden dolayı... <gülüyor> ...35'in üzerine... ...çıktıktan sonra kadınlar... ...mutla eğer... Işte ...kariyer ya da başka bir sebeple... O ya da bu sebeple haklı haksız sebeplerle kendilerine mantıklı gelen gelmeyen sebeplerle bir şekilde henüz evlenip çocuk sahibi olmamışlarsa çok büyük bir endişeye kapılıyorlar. Evet. Ve biyolojik zatlarının da artık onlardan çocuk istediğini söylediğini zannediyorlar. Halbuki bu kültürel bir saat. Evet. Yani kültür onlara doğurmazsan anne olmazsan sen eksiksin. Senin kariyer yapmış olman Hı -hı. tek başına yeterli değil. Anne olmadığın... <gülüyor> müddetçe bir kadın olarak aslında tam bir kadın değilsin. Normal değilsin. Yani kadınlığın normal olmasının <gülüyor> bir parçası aslında kadının mutlaka çocuk doğurması, anne olması gibi. <gülüyor> <gülüyor> ee, acaba antropoloji bu konuda ne diyor? Ya, antropoloji bu konuda o kadar bir yanıyla çok karışık çünkü
1: antropolojinin mesela tek eşlik konusunda antropoloji şunu diyor. Hatta geçen programda bahsetmiştim. Mördak diye bir e, antropologun yaptığı bir çalışma. 250 toplumda yaptığı çalışma. Sadece 54'ünde tekeşlilik sadakat bir şey olarak kural olarak var. Diğerlerinde yok. Evet. Yani demek ki buradaki normali o tekeşlik normalini oradaki kültürel ihtiyaç belirliyor. Evet. Ama e, şimdi günümüzde de bu e, değiştikçe toplu. Mesela şöyle diyenler var. Bir Alman seksolog e, Volkmar Sigurş diye birisi diyor ki Eros'un Eros gitti. Artık kardeşi var. <gülüyor>
2: çok ee, enteresan.
1: Kardeşi de Anteros. Anteros hmm. da karşılı, karşılıksız aşkların intikam meleğiymiş. Vav. Wow, Eros'un kardeşi. Artık Eros'un yerini Anteros aldı. Yani burada şunu demek istiyor. Aslında bunu Erik Fromm'un yazılarında da başka yazılarda da biliyoruz. Cinsellikle e, üreme çok birleşikti ve aile bunu tamamlayan bunun kurumuydu. Fakat sonra cinsellik artık üreme şeyinden ayrıldı. Ayrılmaya teşvik edildi aynı zamanda. Ve bu doğum
2: kontrolü var değil mi? Doğum kontrolü.
1: Tabii var. ve bu da teşvik edildi. Doğum kontrolü de teşvik edildi. Ona çünkü orada bir sektör, bir endüstri oluştu aynı zamanda. Evet. Ve bu bunun sonucunda da artık cinsellik e, şey yaptı. Yani cinselliği yaşamak için de aile kurmak gerekmiyor.
2: Evet, evet. Bir de ama ben sanki şöyle de bir... E, yani ...benim antropolojik okumalarımdan hatırladığım <gülüyor> şu, şey de şu... ...çok zor eriştim bu bilgiye... ...çünkü gerçekten antropolojik olarak da bu bilgiye erişmek... ...yani antropologların... ...çünkü antropologların çalışma alanı aslında çok zor... ...yok ki <gülüyor> yani hani olmayan bir şey ortaya çıkan... ...kimle konuşacaksınız... <gülüyor> ...ya da yani yazının olmadığı eski zamanlarda... ...ne hangi bilgileri kullanarak değil mi... Evet. E, çok büyük bir buluş değil mi Bülent? Cinsellik yaşamakla çocuk doğurmanın yani seks yapmanın çocuğun doğmasıyla <gülüyor> ilişik olduğunu bulmak, fark etmek çok büyük bir buluş değil evet. mi? Çünkü e, yani, yani bugün seks yaptınız, doğru zamanda seks yapmışsınız yani e, a, a, kadının yumurta kadının yumurtlama zamanında denk gelmişse 9-10 ay sonra çocuk oluyor. Ama bugün yaptığımız e, seksin dokuz ay sonra bir çocuk, çocuğa sebep olacağı bilgisine <gülüyor> erişmek gerçekten çok ciddi bir e, farkındalık. Yani e, bunu da ne zaman insanlar fark etmiş diye ilk olarak e, çok okudum, aradım. Sen belki bunu biliyorsundur ama benim bildiğim öğren şey yaptım, bu on bin yıl falan önce ilk olarak... Anlaşılıyor. Yani 200 bin yıllık homo sapiens tarihinin 190 bin yılında zaten insanlar seksle, cinsellikle ee, çocuk sahibi olmayı bir arada görmemişler ki bu çok yeni bir şey. Yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> ve burada zaten genel antropolojik böyle yaklaşım yani bu aile kavramı zaten kültürün temeli ve, ve aile de erkek ve kadın cinslerinin buluşması o cinselliği ve çocuk yapmayı keşfetmesi. Çünkü diğer canlılardan farklı olarak çocuk e, doğar doğmaz yaşamaya kendi başına devam edemiyor. Evet. Ve mecburen bir bakıma ihtiyacı var. Evet. Ve bu bakımı da aile sağlıyor. Anne baba sağlıyor. Entermelde. Ya da
2: e, kabile sağlıyor. Evet. Öyle bir örnekler var. Köy sağlıyor. Yani Hı -hı. eskiden.
1: Hı -hı. Ve o, zaten Levi Strauss da onu ...doğa ve kültürün buluşması olarak tanımlıyor. Yani <gülüyor> cinselliğin... ...bir aileye dönüşmesini. Evet. E, fakat günümüzde bu... ...sonrasında ayrılan bir şey. Artık cinsellik ve aile... Evet. ...birbirinden ayrılmaya başlıyor. <gülüyor> ve Zaten sorunlar da orada başlıyor. Yani sadakat meselesi... ...orada başlıyor. Tek
2: eşilik, çok eşilik. Galiba biz bu... ...gelecek programı... Bu sadakat ve tekeşlilik e, meseleleri üzerine tamamen yalnızca bu konuyu konuşmak üzere ayıralım mı? Çünkü dikkat edersen oraya gelebilmek için uğraştı, uğraşırken ve yanlış anlaşılmamak için bir <gülüyor> altyapı hazırlamaya çalışırken... ...çünkü e, şöyle bir şey anlaşılmasını da gerçekten istemiyoruz. Yani e, sadakatsizlik <gülüyor> ve e, yapılır normaldir yapın, e, tekeşli olmayın... <gülüyor> Ee, çok eşit ol yani e, bunun program öncesinde biz konuşurken e, bunun bir tercih mi bir, bir kültürel bir zorlama mı olduğu ile ilgili konuşurken filan kendi aramızda bile e, şey yapamadık çok anlaşmaya varamadık bence o yüzden gelecek programı yalnızca bu konu üzerinde ve belki de tekrar kendi daha önceki okumalarımıza filan bir bakıp Yalnızca sadakat ve tek eşlilik üzerine konuşalım diyorum hı hı. ve e, bize çok az zaman kalacak. Ben tek bir parçayı daha şey yapacağım. Sonra sen, e, ben e, şey yapacağım, kalan bir süremiz olursa sizin son sözleri seni söylemeni istiyorum. Ben şimdiden teşekkür ederim. İki hafta sonra sadakatsizlik ve tekeşlilik e, üzerine konuşacağız. Şimdi dinleyeceğimiz parça e, Paul Simon'dan Mother and Child Reunion. Alper son sözleri bana bırakmıştı. Böyle son iki dakikamızmış.
1: Ee, aslında biz burada şunun altını çizmeye çalıştık bu programda. Yani aileden tek eşilik meselesine böyle bir geçiş yaparak... E, ...tek eşilik karşılığı ya da savunuculuğundan çok... ...bugünkü temel meselelerde değişen ne? Aile nereye geldi? Şu an ailenin karşısındaki meseleler ne? Aile deyince artık mesela dünyanın pek çok yerinde, pek, ülkesinde eşcinsel evlilikler... ...ve aileler söz konusu... ...böyle aile kavramı toplumun ihtiyaçlarına göre... ...yeniden... E, ...şekilleniyor fakat buradaki... E, ...bu tek eşlilik meselesindeki... ...olduğu gibi eskiden... ...mesela Erik From bir yazısında... E, ...evliliğin karşısına aşkı koyuyordu... ...sonraki mesela günümüzde... ...aşkın karşısına seksi... ...koydular... ...buradaki zaten hep kıyaslanan şey... ...aşk ve aşktaki temel şey de... ...biriciklik duygusu tek eşillik, e, aslında o biriciklik duygusunun eğer bir karşılığıysa anlamlı ama bir dayatmayla e, oluşuyorsa o zaman problemler çıkıyor. Çünkü sürekli bir endişe. Herkes günümüzde yani bizim okuduklarımız, izlediklerimizde karşılaştığımız şey herkes ihanete uğruyormuş gibi hissediyor sürekli. Bu ihanete uğruyormuş gibi hissetme zaten temel psikolojik meseleler arasında. projeksiyon yani. olabilir mi
2: acaba? Mesela. <gülüyor> Yani e, insanların aklından o kadar çok ihanet etmek geçiyor olabilir ki ihanete uğruyor olduklarını e, düşünüyor olabilirler. Evet. E, ya da e, ko bu korkuyu yaşayabilirler. Benim aklımdan geçen evet. başkasının aklından da geçebilir. Yani temel
1: olan benim düşüncem biriciklik duygusunu evet. alaca alacağınız ve o duyguyu verebileceğiniz bir ilişki. Bir ilişki. Evet.
2: Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
1: İki hafta sonra İki görüşmek hafta üzere. İki hafta sonra görüşürüz.
0: ve Bülent Usta.